0: ZVDH aktuell der Infopodcast für Dachdecker. Das sind heute unsere Themen. Der ZVDH hat den Rahmenvertrag mit der Gesellschaft für Bioanalytik erweitert. Dort können Dachdeckerbetriebe sogenannte Beprobungsnachweise bekommen. Wichtige Infos dazu in dieser Podcast-Folge. Wir sprechen über den Kongress des Bundesverbandes Gebäudegrün, der Ende November zum Thema Dach- und Fassadenbegrünung stattfindet. Und es geht um nicht immer seriöse Ortungsdienste für verloren gegangene Handys und Tablets. Und damit herzlich willkommen zu dieser Ausgabe von ZVDH aktuell. Ich bin Wolfgang Schmitz und schön, dass Sie auch dabei sind. Bei Dach- und Gebäudesanierungen haben es Dachdecker mit Abfallmaterial zu tun, das mit unterschiedlichen Schadstoffen belastet sein kann. Um alle Beteiligten am Bau angemessen zu schützen und später eine sachgerechte Entsorgung zu ermöglichen, fordern Arbeitssicherheit und Entsorgungsbetriebe sogenannte Beprobungsnachweise. Arbeitssicherheit macht eine Beprobung zum Beispiel bei Asbestverdacht erforderlich. Die Entsorgungsbetriebe fordern Beprobungsnachweise mittlerweile fast immer. 2019 hat der ZVDH deswegen einen Rahmenvertrag mit der Gesellschaft für Bioanalytik, GBA, abgeschlossen für die Beprobung verschiedenster Materialien. Dieser Rahmenvertrag ist jetzt aktualisiert und verlängert worden. Philipp Witte, Referent Technik beim ZVDH. Was sah der Rahmenvertrag bisher schon vor und was ist jetzt neu?
1: Der Vertrag mit GBA-Analytik ermöglicht die Beprobung diverser Schadstoffe im Endeffekt. Klassiker sind dabei natürlich Abdichtungsbahnen, zum Beispiel auf Asbest, auf PAK, also polyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe, KMF, auch gerne in Kombination miteinander, aber auch natürlich Punkte wie Dämmstoffe auf HBCD oder auf FCKW. Grundsätzlich hat sich der Rahmenvertrag auch sehr bewährt, weshalb wir ihn jetzt halt nochmal neu evaluiert und auch ausgehandelt haben. Wir haben dabei vor allen Dingen die Preise teilweise senken können. Das ist sicherlich nicht uninteressant für die Dachdeckerbetriebe. Und wir haben einen neuen Punkt mit aufgenommen, und zwar die Beprobung auf Schimmel. Einmal als Aufschwemmanalyse und einmal als Klebefilmprobe, was vielleicht weniger relevant ist für die Entsorgung, aber für den Bereich Arbeitssicherheit. Und natürlich auch für Sachverständige, die Gutachten erstellen, eine nicht unwesentliche Neuerung ist.
0: Wie läuft eine Probenentnahme dann in der Praxis ab? Worauf muss man achten?
1: In Bezug auf die Probenahme ist äh, sicherlich zunächst mal die Dachfläche äh, zu betrachten. Wir empfehlen dafür, eine gewisse grobe Skizze des zu beprobenen Daches anzufertigen. Und ähm, also die, die Pi mal Daumen Regel ist, dass bei kleineren Flächen, also 100 bis 200 Quadratmeter Dachfläche, bei einem gleichartigen Schichtenaufbau ein bis zwei Proben von 10 bis zehn Zentimeter ausreichen. Auf dem Formular, auf dem Analysenantrag ist auch die benötigte Menge nochmal eingetragen. Grundsätzlich gilt, die ist durch einen fachkundigen Mitarbeiter im Unternehmen, zum Beispiel den Dachdeckermeister, zu nehmen. Und es gibt auch Bundesländer wie zum Beispiel Brandenburg, wo die Mitarbeiter vorab für eine Probenahme geschult werden müssen. Was sicherlich eine, eine Rolle spielt, ist die Homogenität des Dachaufbaus. Wie gesagt, ist das erkennbar aus, ein, aus einem Guss, eine Schicht sozusagen, ein Baujahr, ähm, dann reicht das. Habe ich zwei verschiedene Schichten, ist zum Beispiel ein Anbau hinten mal rangekommen an das Gebäude, dann muss ich das sicherlich auch separat beproben und auch so betrachten.
0: Und ganz wichtig natürlich zum Schluss, wo finde ich das Formular für einen Analyseauftrag an die GBA?
1: Wer also in absehbarer Zeit eine Beprobung plant oder durchführen möchte beziehungsweise muss, der findet das Formular sowie auch das dazugehörige Rundschreiben, wo das auch nochmal detailliert erklärt ist, die Probenahme im internen Bereich auf dachdecker.de und zwar einmal in der Rubrik Arbeitssicherheit und parallel dazu auch in der Rubrik Recycling und Entsorgung, weil es im Endeffekt auch beide Bereiche betrifft.
0: Pflanzen an Fassade und Dach sind nicht nur was fürs Auge, sondern leisten auch einen Beitrag fürs Klima. Im Haus und drumherum. Wo steht Deutschland in Sachen Dachbegrünung? Mit dieser Frage wird sich der Bundesverband Gebäudegrün am 23. und 24. November in einem Kongress intensiv beschäftigen. Ziel des Kongresses ist eine Bestandsaufnahme. Es soll ein Fazit gezogen werden zum Stand von Dach- und Fassadenbegrünungen in Deutschland. Daraus sollen dann zukünftige Ausrichtungen und Handlungsempfehlungen abgeleitet werden. Der ZVDH hat dazu kürzlich gemeinsam mit dem Bundesverband Gebäudegrün eine Umfrage unter den rund 7000 Innungsbetrieben durchgeführt. Einige interessante Ergebnisse kann ich Ihnen heute schon mal an dieser Stelle verraten. Es hat sich nämlich gezeigt, dass im vergangenen Jahr 2020 rund 60 der Betriebe von einem Quadratmeter bis zu 5000 Quadratmeter Dachfläche begrünt haben. 12 Prozent der Betriebe haben sogar Flächen von über 10.000 Quadratmetern begrünt. Dachbegrünung ist also für Dachdecker bereits ein Betätigungsfeld, Fassadenbegrünung dagegen noch nicht. Nur 1,5% haben Fassadenbegrünungen im vergangenen Jahr umgesetzt. Aber den Antworten aus der Umfrage ist zu entnehmen, dass der ein oder andere Dachdecker das durchaus auch als interessantes Betätigungsfeld sieht. Spannend wird es bei der Frage, in welchen Bereichen mehr Informationen gewünscht sind. Über die Hälfte wünschen sich mehr Infos zu Vorteilen und Wirkungsweisen sowie konkrete Praxisbeispiele. Für 70 Prozent ist vor allem zusätzliches technisches Wissen wichtig. Und genau deshalb ist ein solcher Kongress, bei dem alle am Gründach Beteiligten zusammenkommen, wichtig. Zum Thema Dachdecker als Dachbegrüner wird übrigens ZVDH-Vizepräsident Mike Schilling auf dem Kongress sprechen und dabei noch weitere Ergebnisse der Umfrage vorstellen. Der ZVDH und der Bundesverband Gebäudegrün sind ja in diesem Jahr eine Kooperation eingegangen, und zwar eine, die nicht nur auf dem Papier steht. Denn neben der besagten Umfrage wurden gemeinsam die Wahlprüfsteine für den Klimaschutz formuliert. Außerdem sind schon weitere Projekte geplant, zum Beispiel gegenseitige Unterstützung bei Veranstaltungen, sowie gemeinsame Seminare im Mayener Berufsbildungszentrum. Für den Herbst 2022 geplant ist eine Aktionswoche Gebäudegrün. Dann wird es bundesweite Aktionen geben, die grüne Dächer und Fassaden noch mehr ins Bewusstsein der Kunden bringen sollen. Handy oder Tablet verlegt oder sogar verloren – das ist meistens sehr unangenehm, denn zum einen sind das wichtige Arbeitsmittel und zum anderen sind dort auch häufig Daten gespeichert, die man benötigt und nicht in fremde Hände gehören. Wer jetzt schnelle Hilfe im Internet sucht, wird da sehr schnell fündig. Genauso schnell kann er oder sie aber auch an die Falschen geraten. Verlorene Handys lassen sich unter bestimmten Voraussetzungen mit sogenannten Ortungsdiensten lokalisieren. Auf einer Karte wird dann angezeigt, wo sich das Handy wann befunden hat. An dieser Stelle ist aber besondere Vorsicht geboten, damit nicht zu dem verlorenen Handy noch ein teures Abo für einen Ortungsdienst hinzukommt. Darauf weist der Verein Deutschland sicher im Netz hin. Zwar werben die unseriösen Anbieter auf der Startseite mit besonders günstigen Gebühren. Für 50 Cent für einen Tag kann man das Angebot angeblich unverbindlich testen. Aber schon wenige Tage später folgen weitere Abbuchungen auf diese zusätzlichen Kosten wird nicht transparent hingewiesen. Gesetzliche Regelungen zur Gestaltung von Bestellseiten werden einfach missachtet. Damit sind vermeintliche Verträge mit dem Anbieter ungültig. Trotzdem bleiben Betroffene oft auf ihren Kosten sitzen. Die Betreiber der Webseiten sitzen oft im Ausland und sind deswegen kaum greifbar. Nichtsdestotrotz sollten Sie versuchen, sich mit dem Anbieter in Verbindung zu setzen, die Ungültigkeit des Vertrages zu erklären und das Geld zurückzufordern. Parallel dazu empfiehlt es sich, mit der eigenen Bank oder dem Kreditkartenunternehmen Kontakt aufzunehmen, dort den Fall erklären, die Abbuchungen rückgängig machen und weitere Abbuchungen verhindern. Damit es gar nicht erst so weit kommt, ist es sinnvoll, sich, bevor das Handy weg ist und Hektik aufkommt, mit seriösen Ortungsmöglichkeiten zu beschäftigen – die gibt es und sind unterschiedlich, je nach Betriebssystem. Ergänzende Links zu diesem Thema, auch mit Nennung unseriöser Anbieter, finden Sie wie immer in der Beschreibung zu dieser Podcast-Folge. Das war ZVDH aktuell, der Info-Podcast für Dachdecker, Ausgabe 3. November 2021. Diesen Podcast finden Sie überall da, wo es Podcasts gibt. Gerne abonnieren und natürlich weitersagen. Über Feedback freuen wir uns an podcast@dachdecker.de. Die Themen hat Claudia Wittner zusammengestellt. Ich bin Wolfgang Schmitz. Ihnen eine gute Zeit.